0: Es sind jetzt nur noch
1: rund drei Wochen bis Heiligabend, und die Zeit für passende Geschenke wird bald knapp. Sollten Sie noch nichts Gescheites gefunden haben, meine Damen und Herren, hätten wir da vielleicht einen guten Tipp. Wie wär's denn mal mit einem Sparplan unterm Weihnachtsbaum für Ihre Liebsten? Spannend ist das generell für alle, die regelmäßig ein paar Euro übrig haben, vor allem aber für diejenigen, die langfristig für die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder vorsorgen wollen, denn so ein Sparplan hat über die Zeit eine ziemliche Power. Warum das so ist, wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Andreas,
2: natürlich noch nicht, aber ich bin mir sicher, <lacht> ich kriege alles noch zusammen. Mir macht es
1: sogar Spaß, Weihnachtsgeschenke zu kaufen und um natürlich dann auch zu verschenken. Aber du wohnst doch da draußen auf dem Land, da haben doch die Geschäfte wahrscheinlich alle gar nicht so lange offen und da gibt es gar nicht so viel, also du solltest vielleicht langsam mal anfangen. Ja, da hast du recht, das ist wirklich eine Herausforderung, aber äh, ich kaufe auch gerne mal online mhm. und da geht es natürlich rund um die Uhr. Und das stimmt und viele schenken ja gern auch Geld oder auch Gutscheine, denn so kann man sich ja faktisch genau das kaufen, was man wirklich möchte. Was hältst du denn davon? Ja, man geht natürlich kein
2: Risiko ein, dass man daneben liegt, aber so richtig schön finde ich es nicht. Das ist irgendwie doch schon unpersönlich, Andreas. Also ich schenke nur in Notfällen Gutscheine oder Geld
1: oder wenn es der Betreffende sich besonders gewünscht hat. Also wir zu Hause schenken uns gar nichts, meine Frau und ich. Wäre das eine Möglichkeit? Das ist keine schöne Möglichkeit. Also ich wäre persönlich echt traurig, wenn ich keine Geschenke mehr bekommen okay. würde. Das spiele ich ihr vor beim nächsten Mal oder sie kann sie es einfach anhören, Karl. Ob Gutschein oder Geschenk, immerhin ließe sich damit der Konsum ja etwas ankurbeln, denn der Handel bringt ja doch ziemlich Verhalten auf das Weihnachtsgeschäft. Und ich erinnere mich, im Vorgespräch für unsere letzte Podcast-Aufzeichnung hattest du, ich würde sagen eher zufällig, einen Sparplan als Weihnachtsgeschenk ins Spiel gebracht. Ein Thema, das ich ehrlich gesagt ganz spannend fand und daher für heute gern aufgegriffen habe. Wie funktioniert das? Also ich finde es erstmal super, dass du beim
2: machen immer die Konjunktur im Hinterkopf hast. <lacht> und du hast natürlich recht, das Weihnachtsgeschäft ist natürlich schon ein wichtiger Motor für die Konjunktur. Eine kürzliche Studie hat ergeben, dass die Menschen trotz Krisen und Inflation genauso viel wie im Vorjahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben wollen. Und ich hätte tatsächlich mit wesentlich mehr Zurückhaltung gerechnet. Aber kommen wir zum Sparplan und machen es mal ganz einfach. Das Wort Sparplan setzt sich ja aus Sparen und Planen zusammen. Ein Sparplan hilft dir also dabei, das Sparen systematisch und diszipliniert anzugehen. Also jeder, der ernsthaft sparen möchte, sollte einen solchen Plan in der Tasche haben. Dazu muss man sich eigentlich nur über drei Punkte klar werden, wie viel kann ich sparen, in welchen Abständen kann ich sparen und vor allem, in welche Anlagen investiere ich meine Sparbeträge. Zur letzten Frage, kennst du ja mein Credo, natürlich am besten in den Aktienmarkt. Um es kurz zu machen, ein Sparplan ist wirklich die einfachste und beste Möglichkeit, sein Geld systematisch anzulegen und so gesehen
1: schon wirklich eine gute Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Ja, Das bedeutet aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, dass da nicht nur an Weihnachten oder Ostern Geld draufgehen sollte, sondern regelmäßig jeden Monat, um einen spürbaren Spareffekt zu erzielen. Was kann denn da langfristig bei rauskommen?
2: Du sprichst natürlich den entscheidenden Punkt an. Regelmäßigkeit und Langfristigkeit. Das ist das Geheimnis des Sparplanerfolges. Denn das Entscheidende eines Sparplans ist ein Automatismus. Das heißt, selbst wenn man nicht daran denkt, das Geld zurückzulegen, spart man regelmäßig weiter. Die Spardisziplin wird also quasi erzwungen und in dem Fall ist es mal ein positiver Zwang, was ja im Leben so oft nicht vorkommt. Wer einmal einen Sparplan eingerichtet hat und von seinem Konto abbuchen lässt, muss keine weiteren Entscheidungen mehr treffen. Es sei denn, die Stellschraube des Sparplanes, also die Höhe der Sparsumme oder das Ansparintervall sollen angepasst werden, weil zum Beispiel das Einkommen sich verändert hat. Na, ja, dann mach doch mal ein Beispiel, was da so zusammenkommen kann, Karl. Ja, nehmen wir an, schon bei der Geburt eines Kindes wird ein Sparplan in Höhe von 50 Euro monatlich eingerichtet, der in die globalen Aktienmärkte investiert. Das Kind weiß davon nichts wächst heran, schließt die Schule ab und beendet mit 27 Jahren vielleicht sogar erfolgreich ein Studium. Wenn wir nun für die Anlage eine durchschnittliche Rendite von jährlich 6% unterstellen, sammelt sich im Laufe der 27 Jahre auf den Sparkonto ein Betrag von immerhin knapp 39.000 Euro an. Und das ist ja nun für junge Erwachsene schon mal eine schöne Starthilfe ins Leben. Und das Verblüffende dabei die Spenderinnen oder der Spender haben über die Jahre insgesamt nur 16.200 Euro eingezahlt und die monatliche Belastung von 50 Euro vielleicht nicht einmal groß gemerkt. Und das Ganze kann man sich jetzt auch noch über einen längeren Zeitraum vorstellen. Angenommen, der Enkel gibt seine 39.000 Euro nicht aus, sondern legt das weiter zu 6% an, dann hat er nach 40 Jahren, also im Alter von 67, ein Vermögen von rund 390.000 auf seinem Konto. Und wenn er das Geld nicht nur liegen lässt, sondern vielleicht sogar weiter die 50 Euro monatlich anspart, sind es rund 480.000 Euro. Also ca. 90.000 mehr als ohne weitere Ansparung, obwohl er selber in den 40 Jahren nur 24.000
1: einbezahlt hat. Ja, absolut. Das klingt echt cool. Karl, man muss es doch irgendwann wieder ausgeben. Du hast jetzt immer vorgerechnet, dass man es anspart, <lacht> anspart, aber ich würde es ehrlich gesagt irgendwann auch ausgeben wollen. <lacht> Natürlich muss
2: man das irgendwann ausgeben, aber ist es ja gedacht, dass du es im Alter hast und dann ein schönes Polster, um dir vielleicht schöne Sachen und deinen Lebensunterhalt leisten zu können. Das stimmt,
1: ja. Das Polster habe ich eher um den Bauch herum, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Wer kann denn in einen solchen Sparplan einzahlen, Karl? Nur der Inhaber oder können das auch Oma und Opa beispielsweise aus der Ferne machen? Also einzahlen kann grundsätzlich jeder, was natürlich ein großer Vorteil
2: ist. Die Frage dabei ist, auf wen der Sparplan lauten soll. Gerade bei Kindern ist diese Entscheidung wichtig. Eröffnet man den Sparplan auf den Namen des Kindes oder um beim Beispiel zu bleiben, auf den Namen von Oma oder Opa? Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Bei der Eröffnung auf das Kind gehört das Geld gleich vom ersten Moment an dem Nachwuchs. Und Kinder haben auch schon einen Sparerfreibetrag in Höhe von 801 Euro aktuell und ab 2023 übrigens 1000 Euro, der für die Erträge genutzt werden kann. Dafür ist die Eröffnung etwas aufwendiger, weil da die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zustimmen müssen mit entsprechender Legitimationspflicht. Mit 18 hat dann das Kind das alleinige Verfügungsrecht. Wenn Oma und Opa den Sparplan auf ihren Namen eröffnen, gehört das Geld erstmal Ihnen. Damit liegt aber auch die Versteuerung der Erträge bei Ihnen. Die Kontoeröffnung ist dafür etwas einfacher, denn es müssen keine Daten des Kindes erfasst werden und die Großeltern behalten die volle Kontrolle über das Geld. Das kann natürlich auch mal ein Vorteil sein. Aber man muss auch beachten, dass bei einer späteren Übertragung des Guthabens Schenkungssteuer anfallen kann. Also wenn du mein Fazit hören willst, trotz des etwas höheren Aufwandes ist meine Empfehlung, den Sparplan von Anfang an auf den Namen des Kindes einzurichten.
1: Da bin ich aber froh, denn wir haben es nämlich genauso gemacht, gleich auf den Namen des Kindes. Da hat alles seine Ordnung. Karl, kann man denn die monatlichen Sparraten eventuell auch ganz flexibel gestalten oder beispielsweise nur einmal im Quartal was einzahlen oder ja, am Ende des Tages im Extremfall, also zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit oder ähnlichem, auch mal ganz ausfallen lassen. Ja, beim Sparplan ist man völlig
2: flexibel, Andreas. Meine Meinung ist dazu, bevor man sich übernimmt, sollte man lieber einen kleineren Betrag wählen, dann aber dabei bleiben. Denn die Konstanz der Zahlung ist extrem wichtig, also Monat für Monat auch was einzubezahlen. Mhm. Und wie sollte man idealerweise einen solchen Sparplan bestücken? Da gibt es natürlich kein Rezept, das für alle gilt, Andreas. Über den Sparbetrag haben wir ja schon gesprochen. Lieber monatlich etwas weniger einzahlen, dafür aber dann unbedingt dabei bleiben. Bei Querion kannst du das zum Beispiel ab 25 Euro monatlich machen. Was die Dauer anbelangt, gilt je länger, desto besser. Denn die Langfristigkeit wird mit einem starken Zinseszinseffekt belohnt. Und das ist eigentlich der Gag am
1: Sparplan. Und in welche Anlagen sollte man da hineinsparen, so will ich es mal formulieren? Wie gesagt, am besten in Aktien, weil das letztlich die renditestärkste
2: Anlagekategorie ist. Natürlich sind 100% Aktien nicht für jedermann passend, aber dafür sind dann Anleihen da als Risikoregulator. Das kann man auch bei einem Sparplan gut steuern, ganz nach individueller Risikotragfähigkeit. Einem 20- bis 30-Jährigen würde ich aber ganz klar die Empfehlung geben, eine Aktienquote von 80 Prozent ist schon richtig. Und der ganze Sparplan sollte auf jeden Fall kostengünstig sein, denn teure Produkte können einem langfristig die Rendite verhageln. Geringe Kosten sind speziell bei Sparplänen ein echter Erfolgsfaktor. Viele Sparerinnen und Sparer unterschätzen völlig, wie stark sich Kostenunterschiede auswirken. Lass mich bezüglich der Kosten nochmal an unser Beispiel von eben anknüpfen. Angenommen, der Sparplan hätte aufgrund höherer Kosten eine um Prozent geringere Rendite pro Jahr – dann hätten wir nach 27 Jahren statt der knapp 39.000 Euro nur noch rund 33.000 Euro auf dem Sparplan stehen. Ein Unterschied, der einen kleinen Gebrauchtwagen ausmachen kann. Und damit sind wir bei ETFs, denn die sind nun mal die kostengünstigsten Produkte.
1: Und solange die Börsen steigen, ist das sicherlich auch eine ganz spannende Idee, wird der vorsichtige Anleger sagen, Karl, aber was passiert, wenn die Börsen fallen?
2: Die Tatsache, dass die Börse langfristig nach oben gerichtet ist, dabei die Kurse aber mal steigen und mal fallen, ist sozusagen das Lebenselixier eines Sparplanes. Denn damit profitierst du in allen Börsenphasen. Bei sinkenden Kursen bekommst du aufgrund der festen Sparrate als Trostpflaster entsprechend mehr ETF-Anteile, wodurch sich der durchschnittliche Einstiegskurs verbilligt. Im Endeffekt führt es dazu, dass du bei anschließenden Kurserholungen überproportional profitierst, was sich am Ende positiv auf die Rendite auswirkt. Man spricht hier auch vom sogenannten Cost-Average-Effekt. Umgekehrt bekommst du bei steigenden Kursen zwar weniger ETF-Anteile, dafür schlagen aber im Gegenzug Gewinne im bereits angesparten Vermögen zu Buche. Mit einem Sparplan kannst du also sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen ganz entspannt bleiben. Denn im Grunde investierst du automatisch
1: antizyklisch. Hm. Kommen denn da grundsätzlich alle ETFs für einen solchen Sparplan in Frage oder sollte man sich da ganz spezielle Indexfonds anschauen? Wie sieht da die Verteilung aus? Was ist am Markt überhaupt ähm, zu kaufen und zu verkaufen?
2: Also erstmal sollte man unbedingt sogenannte aktive ETS vermeiden. Die gibt es ja mittlerweile. Ein solcher ETF ist aber nichts anderes als ein Wolf im Schafspelz, denn dabei kommen dieselben Strategien zum Einsatz, die auch schon bei den klassischen aktiven Fonds genutzt werden. Also zum Beispiel Timing- oder Stockpicking-Strategien. Deren Erfolgslosigkeit ist aber nun wirklich fast schon mehr als bewiesen. Das heißt konkret, aktive ETFs sind nichts als Firlefanz, den man sich sparen sollte. Grundsätzlich gilt die Maxime, je breiter die Streuung, desto besser. Leider reicht dafür ein einzelner ETF aber nicht aus, selbst ein einzelner ETF auf dem bekannten MSCI-Weltindex nicht. Optimal ist es daher, wenn du in ein intelligent zusammengestelltes Bündel von ETFs ansparst, um die Renditechancen des Aktienmarktes voll auszuschöpfen. Wir ermöglichen das zum Beispiel dadurch, dass du direkt in unsere gesamte Vermögensverwaltung ansparen kannst. Das heißt, wir bieten zwar einen Sparplan, zugleich aber eine Vermögensverwaltung, die in eine ganze Reihe von gut aufeinander abgestimmten Produkten investiert. Diese Art von
1: strategischen Sparen nennen wir Sparplan Plus. Karl, ich versetze mich jetzt einfach mal in die Lage, Heiligabend, 24. Dezember und da wollen viele vielleicht gern auch etwas Handfestes verschenken und eben nicht nur ein profanes Stück Papier wie einen Sparplan. Mitunter findet man da zum Beispiel eine kleine Gold- oder Silbermünze, manchmal auch eine größere wie den Krügerand unterm Weihnachtsbaum. Wie denkst du denn darüber?
2: Naja, also wir müssen ja auch bedenken, Krügerand ist jetzt ja auch nichts Persönlicheres wie ein Sparplan. Also so ein das ist schon ganz anders. <lacht> Der ist zwar okay. handfest und die Verpackung mag schöner sein und man hält ihn schön in der Hand, mhm. aber aus meiner Sicht ist am Ende der Inhalt entscheidend. Und der Inhalt eines Sparplanes sind Gelder, die in Anlagen investiert werden, die produktiv arbeiten, weil es in Unternehmen investiert wird, die damit etwas herstellen und leisten. Bei einer Goldmünze ist das nicht der Fall, auch wenn sie noch so schön ausschaut unter dem Weihnachtsbaum. Die liegt im Grunde nur rum und man muss auf eine Wertsteigerung hoffen, die aber leider keiner ökonomischen Logik unterliegt. Wenn ich mich also zwischen einer Goldmünze und einem Sparplan als Geschenk entscheiden müsste, dann eindeutig
1: den Sparplan. Das war eine klare Auskunft. Danke dafür. Und dann müssen wir abschließend nur noch eine Frage klären, Karl. Was bekommst du denn gern geschenkt oder hast du schon alles? Nein, ich habe natürlich nicht alles und ich lasse mich mal überraschen, was
2: es äh, da am Weihnachtsbaum äh, gibt. Und ich freue mich definitiv immer über ein Geschenk, aber einen Sparplan, den musst du mir nicht mehr schenken, den habe ich ja schon. Und ich mhm. freue mich dann mehr, wenn meine Kinder einen bekommen.
1: Mhm. So wird das im Hause Schmidt dann getan und gemacht und umgesetzt. Da wissen wir ein Stück weit mehr zum 24. und zum Sparplan als Weihnachtsgeschenk. Das war mehr als auskunftsstark, Karl. Ich danke dir ganz herzlich. Haben Wir wieder eine Menge gelernt. Dazu sind diese Podcasts ja auch da, die jeden Freitag erscheinen, meine Damen, und Herren, die Sie natürlich auch direkt abonnieren können, diese Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Sie dürfen Themenvorschläge machen. Sie können auch im Nachhinein noch Fragen stellen, falls noch was offen sein sollte unter podcast.querinprivatbank.de. Viel mehr Infos dann auch selbstverständlich wie gewohnt unter www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.